Ik was altijd van het maximale eruit halen en zoeken. Ik heb een ijzersterke motivatie gekregen. Die is geboren toen ik 13 was. Um, dat was eigenlijk ook het jaar dat ik begon met trainen. Maar ik, ik kan wel heel diep gaan, zeg maar. Hmm. Ja. En... Want bijvoorbeeld, ja... Ja, bijvoorbeeld dat ijs. Ja, daar kun je gewoon ingezet. En dan heb je toch wel een bepaalde ja, mentaliteit voor nodig, denk ik. Maar ik heb mijn hele heel, heel um, zwaar gevoel uh, tegen onrecht. Daar heb ik moeite mee. En dat zie je nu nog steeds in de wereld. Nou goed, je benoemde net corona ook al. Daar zit ook een onrecht gevoel uh, tussen. Daar heb ik heel groot problemen mee. Volgens mij is MMA wel de, 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 de sport waar gevoelsmatig wel de meeste gasten zitten die, die de ballen hadden om, uh, om wel te zeggen van nee man, fuck deze shit. Op het moment dat je zeg maar dingen gaat verplichten, ja dat werkt voor, voor mij zeg maar niet. Gewoon niet. Gewoon niet. En dat, 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 je doet het voor een ander, dat soort dingen ook niet. Dat, dat werkt niet voor mij. En kijk, we hebben inflatie nu. Hè? Waar dan komt dat? Ja, dan komt dat iemand hebt op die geldmachine zitten drukken, maximaal. Hè? Dus dat geld is overal naartoe gegaan. We mochten niet werken. En eigenlijk is nu een beetje de economie omzijp geholpen. Als je het zo dingen. kan bekijken, dan verandert alles. Je, je, je pijn is je springplank. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show vanuit de studio in Rotterdam. Ditmaal niemand minder dan Alistair Overeem. En ik heb wat uh, leuks voor hem, uh, over hem opgeschreven. Voor de mensen die hem niet kennen. Er zullen er weinig zijn, maar ik ga het toch doen. MMA-vechter en kickboxer is Alistair. Een van de meest succesvolle professionele vechters aller tijden. Uh, de eerste, misschien wel de enige vechter met titels in zowel de MMA als in de kickbox. Volgens Joe Rogan de best striker ever in MMA. En ja, ik volg hem al een tijdje. En ik vind dat hij onwijs veel coole dingen doet op een hele eigen manier. En uh, ik kan eigenlijk niet wachten tot we het gesprek kunnen gaan doen. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, doe mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. Uh, en op www.thetroomershow.com kunnen jullie financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie deze podcast enorm. We beginnen met het normale segment. En aan het eind van de rit doen we nog een rondje met kijkersvragen. Die is te zien op het Dead Spirit video platform. En wij gaan uh, onwijs gauw beginnen. Alistair, dankjewel man. Yes. Tof dat je naar Rotterdam bent gekomen. Leuk dat je me hebt. Ja man. Waar, waar, waar hang jij tegenwoordig eigenlijk? Want je hebt volgens mij behoorlijke tijd in de Miami gewoond ook, toch? Um, even kijken, ik ben verhuisd naar Miami in 2012. Um, daar ben ik eigenlijk nog steeds gewoon achter Florida. Hmm. Dus ik woon in Amerika. Maar ik heb in Albuquerque, New Mexico getraind. Een beetje in Dallas, Denver de laatste aantal jaar. Uh, nou ja, over heel Amerika gevochten. Vaak wel Vegas hoor, maar uh, eigenlijk wel overal. Dus ja, een beetje, een beetje dat Amerika ding gehad. En nu, uh, ik woon er nog steeds. Ik ben nog, ben nog aan het kijken hoe, hoe lang nog. Ik ga daar uh, waarschijnlijk niet oud worden. Uh, toch iets te anders dan Nederland. Uh, wel prachtig land hoor. Leuke mensen op zich wel, maar Nederland is thuis. Ja? ja? Voel je dat echt zo? Absoluut. Nice. Absoluut. Want je bent wel veel in Nederland de laatste tijd, toch? Nou, <coughs> ja, ik reis gewoon op en neer. Ik heb mijn woning in, uh, in Nederland aangehouden, dus ik ja, ben gewoon op en neer. En eigenlijk uh, ja, dan ben ik ook nog af en toe in Thailand. Uh, Japan ben ik meer dan 70 keer geweest. En daar waren de wedstrijden dan voorheen. Voordat ik in Amerika zat, eigenlijk was het voornamelijk Japan. Hmm. Dus ik hou wel een beetje dat uh, global presence uh, hoog. Nice man. En heb je afgelopen drie jaar, heb je eigenlijk meer in Nederland of, of in de Verenigde Staten gezeten? Want, want Florida was op zich best, best aangenaam nog, toch? Voor in vergelijking met uh, veel Florida was open. Ja. Ja, je had de democratische uh, staten en steden waren best wel een lockdown. En de republikeinen, uh, republikeinse staten, die uh, ja, hadden er niet zo mee. Dus die zijn gewoon open gebleven. Dan heb ik het over Texas, Florida. Uh, ja, gewoon open. Bizar eigenlijk toch dat, dat zulke grote verschillen zeg maar, in één land gewoon tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Ik denk dat, uh, dat het hele narratief een beetje in elkaar is gevallen, toch? Dat, dat, want, dat, dat want, denk ik wel. Uh, je hebt zeg maar de, de staten die open waren, hadden minder uh, doden min, en minder alles dan de staten die gesloten waren. Hmm. Dus dan, ja, je hoeft alleen maar te kijken naar, hey, wat, wat hebben die gedaan, wat hebben die gedaan. Ja. Ik zag sowieso, uh, wanneer was dat van de week in het nieuws ergens, dat COVID-19 officieel is afgelopen nu, uh, volg, ja. volgens uh, Tedros van, uh, van de WHO. Tedros, hij leeft ook nog. <laughs> ja man. Hey, uh, ja, ik noemde het net al op, maar uh, ja, het is natuurlijk best wel een sick rijtje als je zo hoort wat jij, ja, en ik heb nog niet eens een fractie opgenoemd van wat je allemaal gedaan hebt. Maar um, ja, hoe groot jij eigenlijk bent in die vechtsport en, en, en uh, ja, ik kan me voorstellen dat, dat ik, waar ik dan geïnteresseerd naar ben is... Hoe je, hoe je daar bent terechtgekomen, weet je wel. Want dat, is, ja, dat kunnen er wel weinig zeggen. 
Ja, het is, uh, het is bizar geweest. Ik heb, ik heb daar de laatste aantal jaren heel veel over nagedacht. Dus ik, de laatste aantal jaar uh, train ik dan in Denver. En uh, ik was altijd van het maximale eruit halen en zoeken. En op een gegeven moment, uh, Denver is dan op anderhalf kilometer hoogte. Hè. Dat, daarom ging ik daar ook trainen. Goed team zit daar, veel van uh, mogen leren. En dan, omdat het op hoogte zit, uh, krijg ik ook betere conditie. <tus> nou, ik denk dan nog gekker. Ik ging in de Rocky Mountains zitten. Ja, tussen de ijs en de beren en de dingen. Dus op 3200 meter hoogte voor mijn conditie. <tus> dus ik was zeg maar best wel heel erg uh, met alles bezig. Um, ja, en, en, en daar uh, was een heel klein hotelletje, zeven kamers maar, maar ze zorgden heel goed voor me, kookten me eten. En daar heb ik heel vaak over nagedacht van, ja, waarom vecht ik eigenlijk nog? Want ja, maar goed, ik heb wel een antwoord voor je. Uh, <coughs> Kijk, ik ben gaan vechten, aan natuurlijk omdat ik het leuk vond. Ik voelde me daartoe wel groep, het was ook iets wat ik kon. Uh, ik had mijn broers grote voorbeeld, hij is vier jaar ouder. En uh, nou goed, ik was een jaartje of 12, 13. Toen moest ik met naar de gym om mezelf te leren verdedigen en uh, meer discipline. Dat was geen wil je, dat moest. Ik moest gewoon mee, klaar. Je, je moet gewoon jezelf kunnen verdedigen. Nou, en op dat moment vond ik het op zich niet zo wel leuk. Want het waren allemaal grotere, ouderen. Uh, het was pittig, pittige training. Ja, ik kon niks. In principe ik was ik wel wat atletisch, maar niet zoals nu. Maar goed, gaandeweg uh, begon ik het wel leuk te vinden. En ik werd er ook beter in. En ik begon zeg maar, zelf ook andere mensen te laten ja, kloppen, tikken, stoten, combinaties. Uh, mijn broer die vocht al toen. En ja, ik vocht gewoon in zijn voet, uh, voetstappen. Ik heb veel van hem mogen leren van hoe het moest in het begin en later van hoe het niet moest. En uh, dat heb ik eigenlijk best wel bij heel veel uh, vechters gedaan. Nou, gewoon observeren, kijken wat doen ze. Oh, als je dat doet, dan moet je niet, dat wil je niet doen, want dan gebeurde dat. Dus uh, voorbeelden waren er overal. Hmm. En uh, even terug naar mijn motivatie. Uh, ik heb een ijzersterke motivatie gekregen. Die is geboren toen ik 13 was. Uh, dat was eigenlijk ook het jaar dat ik begon met trainen. Dat ik moest trainen voor mijn broer. Daar ben ik hem achteraf uh, dankbaar voor. Maar die motivatie was daarvoor nog iets. Ik uh, woonde bij mijn moeder. Dat ging een beetje lastig. Ik was een beetje aan het puberen. Dus er werd besloten, oké, okay, jij gaat even bij je vader wonen in Engeland. Mijn vader is Jamaicaans, woont in Engeland. Dus ik ben verhuisd toen, op mijn dertiende. Nou, dat was zomervakantie, dat is nog allemaal leuk. Hè? Dan, uh, ja, het is warm. En dan een uniform aan, de school in Engeland en uh, alles ontdekken. Maar op een gegeven moment, uh, dan kom je toch in een bepaald ritme van het leven. En dan is het toch van, hé, hey, dit is eigenlijk niet hetzelfde als vakantie. Dit is eigenlijk niet hetzelfde als wat ik gedacht dat het zou zijn. En er kwam een sleur in. Verder, mijn vader is een, is een moeilijke man. Dat is gewoon een, een, een lastpak. <tus> en op een gegeven moment liep dat niet goed. Dus ik ben toen na een aantal maanden, na drie, vier maanden, ben ik weer terug naar Nederland gegaan. Ik was dertien, uh, kwam terug naar Nederland. Nou, ik ging gewoon weer bij mijn moeder wonen, maar ik heb mijn lesje wel geleerd, want nu was het gewoon oké. Okay. Nu moet ik me zeg maar gedijst houden, anders moet ik weer weg. Dus ik ga nu wel zorgen dat het, dat het goed zit. Maar uh, ik kon niet naar school, omdat het halverwege het schooljaar was. En uh, mijn moeder die zei van, nou, jij gaat niet thuis zitten, jij gaat gewoon een baantje vinden. Dus nou, ik naar een baantje vinden. En uh, uiteindelijk kreeg ik dan een soort inpakwerk hè, in een fabriek. Gewoon dozen openmaken en dingen eruit en uh, weer in een kleinere doos. Dus werk sloeg helemaal nergens op. Het was verschrikkelijk werk. Ik, er waren alleen maar immigranten. Niemand sprak er Nederlands. Ik was 13 jaar. Gewoon bizar eigenlijk als ik dan terugdenk. En um, ja, wat was er nog meer? Het, was, het verdiende 4 gulden 35 bruto per uur. Dat vergeet, zou ik ook nooit vergeten. Dus dan werk je dus 8 uur. heb je dus 35 gulden. Nou, belasting eraf. Wat is het? 28 gulden. Dus dan kan je ook 13 euro. <laughs> Veel plezier. Dan ga je naar McDonald's en is dat ook op. Dus uh, niet dat ik dat doe, maar, uh, maar goed, het was zeg maar. Dat, en daar ben ik heel erg van geschrokken van die situatie. En, en letterlijk, als ik nu nog terugdenk eraan, ik zei: hé, hey, wacht eens even, is dit dan het leven? En ja, er kwam een bepaalde woede kwam er in mij ook. En uh, ja, die woede heb ik zeg maar meegenomen. In gedurende mijn hele carrière. Ik heb, hem, ik heb hem nog steeds. Hij is redelijk goed nu. Hè? Want ik ben in principe financieel onafhankelijk. Uh, dat ben ik eigenlijk wel geworden tien jaar geleden. Maar definitief wel, zeg maar, 2016 definitief. Omdat het, ja, dat, dat, dat verandert toch wat. En daarna zat ik dus in Denver. En dan vroeg ik me af, ja, waarom vecht je eigenlijk nog? Want eigenlijk kan ik nu gewoon chillen op een strand. En gewoon, het is klaar. 
Maar uh, het is toch de journey wat me, wat me aansprak. Nog steeds aanspreekt. Uh, gewoon leuke dingen doen. Dingen die, die zin geven. Met de jongens op de mat. Dingen leren. Um, ja, maar even terug naar de motivatie. Die is geboren toen ik 13 was. En, en, en die is er nog steeds van. Hè? Die, ja. Die, 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 ja, ja, die stelt mij in staat om, uh, om bizarre dingen uh, te doen. En dat is, en, en dat is eigenlijk die, die woede die je dan omschrijft. Nou, het is, een, het, is een, uh, het is een alles of niets uh, uh, mentaliteit. Die ik zeg maar nu nog steeds heb. Want als ik zeg maar zochtens wakker word en ik ga een ijsbed in. Dan kan ik daar gewoon uh, zeg maar over beschikken. En dan kan ik gewoon het ijsbed in. Ik zou alles kunnen doen bij wijze van. Alles, alles is een groot woord. Um, maar ik, ik kan wel heel diep gaan zeg maar. Hmm. Ja. En... Want bijvoorbeeld, ja... Ja, bijvoorbeeld dat ijs, ja, daar kun je gewoon ingezet. zitten. Dan heb je toch wel een bepaalde ja, mentaliteit voor nodig, denk ik. Hmm. Ja, ik vind, dat, ik vind dat bij ijsbad, vind ik dat ook het grappig. Dat je je te zetten is dan kut, maar als je erin zit... Dus, en zeker als je met meerdere, met meerdere gasten gaat... dan zit je toch wat gelijk weer wedstrijdjes te doen... wie er langs in blijft en je pushen, 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 pushen. <laughs> Um, maar denk jij dat, um, want ik vind het wel mooi man, dat je zegt ergens soort van je, je fuel of zo was je, was je woede of zo. Maar heb je, ben je daar nu op gaan reflecteren ook uh, ergens van, hé, hey, daar, daar heb je gepinpoint waar die vandaan is gekomen ergens, die woede? Mm, ja, het systeem. <coughs> ik was 13 en dan hoor je niet als een slaaf uh, zeg maar behandeld worden. En uh, dat, 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 ja, dat werkt zeg maar. Ik heb een hele, heel, heel um, zwaar gevoel uh, tegen onrecht. Daar heb ik moeite mee. En dat zie je nu nog steeds in de wereld. Nou goed, je benoemde net corona ook al. Daar zit ook een onrecht gevoel uh, tussen. Daar heb ik heel groot problemen. Mm. Ja. En hoe... Um, want ja, ik kan me dan voorstellen als je echt in die omgeving zit. Net als je broer en zo. Dan wordt word het ook wel ergens met de paplepel ingegoten of zo. Maar op een gegeven moment moet, ja, moet je wel wedstrijden gaan doen, toch? Hoe, ja. Is dat gewoon helemaal vanzelf gerold? Of heb je op een gegeven moment echt gedacht van... Yo, ik ga dit gewoon doen? Nee, maar ik wil dat ook. Kijk, ik was 12, 13. Toen begon ik met trainen. En uh, even kijken. <coughs> Wanneer had ik uh, wedstrijd? 17. En toen ik een jaartje of 15, 16 was... Toen ging het wel eigenlijk. Toen had ik ook plezier in. Toen was dat wat meer richtingen, zeg maar. Dus het was niet dat ik het jarenlang niet leuk vond. Het was gewoon misschien het eerste ja, anderhalf jaar inkomen. Allemaal grote ouderen. Ik wist niet wat ik moest doen. Uh, werd vaak in elkaar gebuikt. Door mijn broer, mijn broer vooral. Geen genade. <laughs> Bedankt, Tijn. Dus, uh, Heb je wel veel aan gehad uiteindelijk, denk ik. Toch met je broer. Tuurlijk. Die uh, toch zo, zo'n bagas boven je. Die, uh, die uh, een beetje, ja. Op dat moment misschien behandeld op een manier hoe je het niet chill vindt. Maar achteraf gezien uh, dat je wel veel van geleerd hebt. Absoluut. Ja. Absoluut. Heb je, um, werd het op een gegeven moment voor jou duidelijk dat je echt een soort van doel had van ik wil hier gewoon de beste in worden? Nee, 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 nooit. Het was, het was puur om het systeem te verslaan. Dus financiële onafhankelijkheid, althans onafhankelijkheid, meer vrijheid. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen en, uh, ja, gewoon mijn ding kunnen doen. Ik wil, als ik op vakantie wil, wil ik op vakantie. Als ik boodschappen wil doen, wil ik boodschappen doen. Dus dat systeem wat, zeg maar, mensen probeert klein te houden, wat mij probeert klein te houden, hè? Want er was geen haan die naar mij kraaide. Hoor. Toen ik dat was toen ik in die fabriekzaal stond. Het was niet even, we gaan even een nummer bellen of iets. Of, uh, dat was helemaal niet. Er was niks. Het was gewoon zeven uur daar melden. En uh, ik weet nog, <coughs> zeven uur daar melden. Dus ik daar, nou, nou toen dertien lopen er naartoe. Het was zeg maar een kwartiertje lopen of twintig minuten van mijn huis. Prodentfabriek. En dan kwam ik binnen en was van de wachtrij. En iedereen zat een beetje zo uh, in elkaar. Hurk uh, naar en ik ging ernaast zitten. Nou, een beetje kijken zo. Maar als je 13 bent, als ik, mijn dochter nu is 16, dan denk ik, nou, die zou gewoon zwaar getraumatiseerd zijn. Waarschijnlijk ben ik ook daar zwaar getraumatiseerd. Nou, en ik weet nog, na 10 minuten, het was, er kwam een, de voorman kwam binnen, of de, de manager, weet ik veel wie dat was. Hij stelde zich niet eens voor, ik weet niet eens wie dat was. Hij kwam binnen met een papiertje in zijn hand, keek om zich heen. Ja, goedemorgen, volg mij. Nou, wij door die fabriekshal, iedereen hè, opstaan, door de deur, fabriekshal in. En dan werden we gewoon aan het werk gezet. Ja, jullie twee daar, jullie vier daar. Ja, jullie vijf daar, jullie twee daar. Dat was er. Geen voorstelling, geen lunch, geen niks, geen besprekingen, zeg maar. Gewoon, hmm. daar is, dat is wat jij gaat doen. En een andere keer, uh, ik ging zitten, ging ik het doen. Nou, zitten en dan, uh, ja, ja, hoe? Nou, er, ja, jij, niet zitten, staan. Dan moest je dus ook nog staan doen. Ja, dat was gewoon een slavernij. In Nederland. Ja. En daar, kijk, achteraf ben ik dankbaar. 
Hè, want of je leert of je wordt gaan sterken. Dat is een beetje mijn motto. Mm. Uh, <coughs> ja, dat heeft me wel die berenmotivatie gegeven. Ja, sick zeg. Dat je dat nog zo, zo, uh, zo bij staat. Zo van dat dat moment echt geweest is. Dat je dacht van, uh, dat gaan we niet. Gaan we ja, niet omdat, het, omdat het een wake-up call is geweest. Het is een wake-up call, zeg maar, hoe, hoe dingen, zeg maar... Hoe de wereld kan zijn. En, en als je die zeg maar, tenminste in mijn geval, ik heb hem vroeg gekregen. Dus daarom kon ik me zeg maar ook vroeg daarop instellen. <coughs> en uh, misschien anderen niet. Mm. Anderen die hebben misschien niet de wake-up call. Totdat ze zeg maar 30 jaar zijn en een overdosis hebben in een hotelkamer of zoiets. Ik heb hem zeg maar heel vroeg al gehad. Ja. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel mooi als je op een jonge leeftijd al ergens tegen de randen aanloopt of zo. Zodat je daar al kan zien van, ho, zo doen we niet. Want ik wou net zeggen, op je dertiende al bezig zijn met hoe de wereld in elkaar steekt. En voelen van, dit is niet wat je wil doen. Dat is, dat is best wel jong, zeg maar. Dat zijn echt niet veel mensen die dit op die leeftijd hebben. Die gaan naar de middelbare school en die gaan dat hele project, traject door, zeg maar. Waardoor je eigenlijk waarschijnlijk nog minder voelt uiteindelijk wat je eigenlijk zelf echt wil doen. Of, of waar, je, waar je kracht ligt bijvoorbeeld of zo. Um, ja, maar uiteindelijk heb ik misschien daardoor wel mijn kracht gevonden. Mm-hmm. Toch? En, en ik weet ook nog dat ik toen ik wel weer naar school ging, toen was er wel weer een hernieuwde uh, motivatie om dat gewoon af te ronden. En daarvoor was het gewoon een beetje, ja, hoe cares een beetje. Hmm. En dus het was wel met je neus op de feiten, ja, je leert en je bent wel weer, je staat wel weer over scherp. Dus het is helemaal niet, voor mij is het heel positief geweest. Hmm. Ik ben zelf daar, zelfs daar dankbaar voor. Nice. Wat ik wel opmerkelijk vind is, toen ik je net die vraag stelde van, um, ja, weet je, wil je ooit de beste zijn? Dat je daar eigenlijk dus, je motivaties heel anders waren dan, dan de beste erin te worden. Terwijl je daarna uiteindelijk wel, ja, zoveel wedstrijden hebt gewonnen. Kijk, het, 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 het komen een beetje op de Star Wars setting. Ik had zeg maar altijd drie vijanden. Je denkt alleen diegene tegenover je, maar er waren altijd wel drie. Het was, de eerste was mezelf. Discipline, um, niet stappen, niet uitgaan, niet blowen, niet roken, niet, alcohol, niet al die dingen doen, zeg maar. Gewoon trainen. En dat is dus al een strijd met jezelf. Dan had ik zeg maar uh, ook mijn tegenstander in de ring. Of mijn sparringspartners, je teamgenoot, die, ja, dat gaat toch harder aan toe. <tus> Soms ga je dan een vreemde gym. Iedereen wil zichzelf wel bewijzen. Ik was op dat moment nog geen naam, dus toen ging het best wel hard aan toe. Maar dan had je ook nog... Uh, het systeem wat ook nog verslaagd moest worden. Hè? En dat is dan zeg maar, uh, ja, hoe ga je dat doen? Zeg maar. <tiek> dus ik was al jong, vrijwel jong, dat ik al wel begreep van hmm, vastgoed, dat is, dat is goed. Hè? Dat, dat leerde ik dan van oudere kennissen die daar dan al in zaten. Van je moet een huis kopen, je moet geen auto's kopen. Dat werd er gewoon met de pablebel gewoon ingegoten letterlijk. Door andere uh, bekende vechters, misschien ken je die Joop Kasteel. Die was heel erg van, uh, geen auto's kopen. Geen auto's. Ik reed dan vaak met hun mee, dan was ik dan 14, 15 geen auto's kopen, want dat is je geld weggooien. Nou, en dat waren dan zeg maar die, die, die oude Amsterdams of uh, oud Amersfoortse lessen die er gewoon in met problemen hun hebben uh, Nou, en um, ik heb nu geen auto. Je hebt goed dus geluisterd. Ik luister nog steeds. <laughs> je hebt goed geluisterd. Ik heb een autootje. Ja, ja, maar ja, wel goed dat je nou dat soort mensen om je heen hebt waar je, waar je dat soort lessen van kunt oppikken. Want ik denk dat veel jongens van jouw leeftijd juist dachten, ik ga dikke auto's kopen. Maar de eerste keer dat ik geld heb, ga ik een dikke auto kopen. Heb ik nooit... Uh, nou, ik was altijd bezig met die drie battles. Hmm, ja. En als je zeg maar daarin verliest in die auto's, <coughs> dan uh, ja, dat, dat gaat dat niet werken, zeg maar. Ook dat kun je zien bij andere sporters, hè. Hmm. En kijk, het vechten is leuk, verdient goed. Maar... Het is anders dan bij voetballers bijvoorbeeld. Voetballers verdienen beter. Ja, is dat, ja is dat, dat weet ik niet hoor. Jawel, dat is zo. Ja? Hmm. Maar tegenwoordig zijn er best wel de bedragen zijn wel gestegen, toch? Of niet? Ja, ze zijn ook gestegen. Hmm. Ik heb zeg maar uh, lekker geboerd, dus dat is prima. Alleen uh, als, je dat, zeg maar, als ik dat zou vergelijken met een Messi of zo, dan is dat gewoon niet, uh, niet zo. Of een ander of zo, is dat niet hetzelfde. Heb je het idee dat je te veel voor hebt moeten opgeven ook? Ik heb het uh, met plezier en liefde gedaan. Dus voor mij is het niet opgeven geweest. Het is gewoon uh, investeren geweest. En uh, enjoy the journey, dat heb ik altijd gedaan. <coughs> dus uh, wat ik zeg, meer dan 70 keer Japan. Het is er nu 12 jaar Amerika wonen. Oh, door het hele land geweest. Eigenlijk wel door de hele wereld geweest. Dus het is voor mij gewoon een avontuur geweest. En is dat dan investeren? Ja, ik vind trainen leuk. Ik haal er plezier uit. Ik vind het ook fijn om in shape te zijn. Ik vond het heel fijn om heel veel zaken te leren. Dus sowieso technieken, maar ook voeding. Detoxen, hoe, hoe hè, piekmoment. Blessures, hoe ga je daarmee om? Ook mensen, hoe ga je met mensen om? Dus ik heb, ik heb altijd wel uh, gewoon, gewoon lekker leren, gewoon genieten. Uh, verschillende settings is mooi. Dus de bergen van uh, de woestijn van Albuquerque tegen het strand van Miami, tegen de 
jungle van Thailand tegen weer, hè, wat anders in Japan. Dus ik maak er altijd wel wat leuks van. Hmm. Hey, ik zie, uh, ja, ik, ik, ik bedoel je dat Wim Hof, um, ga, je, ga je goed mee om? Dus ik, ik ga ervan uit dat je zijn, zijn methodes en technieken uh, die je ook omarmt. Ik ga ik me even vanuit, is dat zo eigenlijk? Heb jij het idee dat jij ten opzichte van andere vechters een andere koers bent gevaren in jouw carrière? Ja, 100%. Ja? Ik denk dat, dat er geen andere vechters zijn. Vito Belvert was lang bezig. Maar ik denk dat er anders geen andere. Uh, ik denk dat er geen andere vechters zijn die zo'n lange carrière hebben. Dus dat is al rondom een verschil. Hè? Dus lengte carrière. En ik was toch altijd wel heel uh, leergierig naar nieuwe dingen. Nieuwe technieken, nieuwe methoden om zeg maar, hè, knopjes hoe ik dat dan noem, die je kunt draaien naar jouw voordeel om ja, te willen bereiken wat je wil bereiken. Hmm. En, maar bijvoorbeeld dat is net als ademwerk van, Him Ho- van Wim Hof, dat zijn, zijn, zijn vechters daarmee bezig met dat soort technieken? Jawel, wel wat. Wel wat. Ja? <coughs> wel wat. Hmm. Maar niet zoals... Uh, ja, ze zijn, er wel, ze zijn er wel bezig. Ook wel in Amerika, ook wel. Oh, ja, ook wel. Ja. Toch wel meer dan? Uh, nou ja, ze zijn er wel wat mee bezig. Ik, ik denk niet superveel, maar wel wat. Hmm. Want wat is het allerbelangrijkste wat je nodig hebt? De motivatie. De zuurstof, toch? Oh, zo. Ik ben gewoon aan, zonder zuurstof ben je bij. Dus het zou eigenlijk heel logisch zijn. Ja. En in, in Amerika is het natuurlijk een gigantisch groot land. Heel veel teams. UFC, dat gaat om de scherpte van de snee. Dus die trainers die weten heus wel, hey, die longen, daar zit iets. Dus we gaan een beetje ademtraining doen. En daar zijn ze dan ook wel mee bezig. Hmm. In Nederland is het nog een beetje een... Uh, ja, wordt het niet echt gezien of zo. Heb ik het idee. Nee. Nou, maar kijk, het valt mij op. Want je bent me sowieso gedurende de hele coronaperiode opgevallen... als iemand die gewoon zijn eigen koers vaart. En uh, weet je nu ook, bedoel je, <coughs> samenwerkingen met Tibor en zo... En, ja, je, je oogt me als iemand die, wat ik net zei, is zijn eigen koers vaart en zich niet zoveel aantrekt van wat andere mensen ervan vinden en doen, zeg nou, maar. Kijk, het, 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 uh, met het hele corona uh, debakel, om het maar zo te noemen. Je had aan de ene kant een gezondheidscrisis en aan de andere kant heb niemand het over gezondheid. Hmm. Iedereen heeft het alleen maar over binnen zitten en je kan niks en allemaal nonsens. En ik was zeg maar vanaf het begin af aan al aan het kijken naar de cijfers, getallen. En ja, als je op zeg maar een 0,0 nog iets death rate zit, ja, ik schrik daar niet van. Ja, moeten we dan maar aan, uh, op een, onder mijn dekens gaan liggen of zo? Nee, nee. en ik, heb, ik ben zeg maar sowieso wantrouwend, <coughs> wantrouwig tegen de overheid, omdat ik ben een groot. Uh, ja, kennen van geschiedenis. Overheden kunnen vervelend zijn. Hmm. Nou, ze zijn op dit moment vervelend. Toch? Op dit moment, ze bakken er helemaal niks van. En sterker nog, ze hebben, ze hebben zwaar wanbeleid. Dus overheden vanuit een positie van macht kunnen vervelend zijn. En um, ik vind, ik vind op, op het moment dat je zeg maar, dingen gaat verplichten. Ja, dat werkt voor, voor mij zeg maar niet. Gewoon niet. Gewoon niet. En dat, 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 je doet het voor een ander, dat soort dingen ook niet. Dat, dat werkt niet voor mij. Nee. Nee, 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 nee. nee dat... Want er is een gezondheidscrisis, maar niemand heeft het over God. Zou je wat, wat meer uh, groente en fruit eten? <laughs> ja, maar niemand. De, snap, en ik, en ik, als ik dan zeg maar met vrienden uh, erover heb, want ik heb natuurlijk ook vrienden die zeg maar, gevaccineerd zijn, bla bla. Zij kunnen mij daar geen, nog geen antwoord op geven. En uh, wel wat spanningen, bla bla. Op een gegeven moment, een gegeven moment kon ik me erboven zetten. Weet je wat? Dat zijn, dat zijn eigenlijk ook maar slachtoffers. Zij hebben dus een injectie genomen. Ze hebben geen flauw idee wat erin zit. Hmm. Weet je wel? Ja, er wordt over 70 jaar een keer bekendgemaakt. Hoeveel rode vlaggen wil je zien, zeg maar, voordat er iets. Uh, <coughs> dus zij zijn eigenlijk ook een slachtoffer. En het moment dat ik zeg maar dat zo kon kantelen en zo naar. Uh, ja, gewoon dat die groep mensen kon kijken, dat was, dat was, dat was positief. Als slachtoffers. En niet als slechterikken. Gewoon zijn er gewoon slachtoffers. De, de, kijk, en dan heb je dan de onwetenden. Dat zijn ook slachtoffers. Want die, die, doen, die weten niet beter. Maar je hebt daar, je hebt daar wel een paar slechterikken tussen. Mm. Ja, voor winst per jaar. Die gewoon de boel op slot wilden zetten. En uh, vervelend doen. Mm. Dus, uh, maar goed, ik heb alle hoop erin dat het, uh, dat het goed gaat komen. En dat uh, allemaal uh, echt de slot in Gendel komen. Hoe, uh, ja, denk je dat echt? Ja, dat denk ik wel. Oh, dat, dat vind ik een hele positieve gedachte. Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik denk, als je kijkt nu, ik weet niet of je politiek volgt, maar we hebben een paar pitbulls, hè? Haga, Omzicht, dat zijn, dat zijn ja, die, die laten het niet gaan. Hè? 
Daar heb ik het niet over Wilders, want ik vind hem een beetje... Hij maakt veel geluid, maar ik, ik vind hem niet... <coughs> maar uh, ja, want, want het zijn uh, grondrechten geschonden, mm-hmm. Grondrechten. Ja. Die zijn heilig. Die mogen niet geschonden worden. Dat zijn grondrechten voor een reden. Je kan niet mensen op gaan sluiten. Dat mag niet. Mag niet. En dat is wel gebeurd. Mm-hmm. Onder het mond van je doet het voor een ander. Kijk, en, en, en ook die mensen, kan ik, ik kan dat snappen, ik kan dat begrijpen. Maar het is fout geweest. En het is heel belangrijk dat daar verantwoordelijken voor uh, uh, hun straf krijgen. Ja, nou daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb ergens en wel... En los, sorry dat ik onderbreek, nee, los nog van al die winst die er gemaakt is. Kijk, we hebben inflatie nu. Hè. Waarom komt dat? Ja, dan komt dat iemand hebt op die geldmachine zitten drukken, maximaal. Hè. Dus dat geld is overal naartoe gegaan. We mochten niet werken. En eigenlijk is nu een beetje de economie niet om zij geholpen. Mm. Ja, want de banken vallen om. Ja. Dus dat zit allemaal... Het is allemaal heel uh, shaky. Wankelend. Mm. Dus dit, dit is, daar moet gewoon iemand... Uh, dat, iemand, daar moet de koppen vallen. Nou, ik ben het hier helemaal mee eens. Maar ik zie het gewoon, als ik de afgelopen jaren bekijk... gewoon nog niet zo gebeuren dat dat gebeurt. Maar eerlijk gezegd, mij maakt het ook geen reet meer uit... of het wel of niet gebeurt. Want ze verzinnen maar wat ze willen, weet je. Ze, ze doen maar... Um, ja, ik, ga gewoon, ik heb gewoon besloten van ik ga gewoon niet meer die kant op. Weet je wel. We gaan gewoon uh, met de mensen die wel willen gaan, we gaan we gewoon een feestje ervan maken. Weet je wel. En uh, als zij gek willen blijven doen, dan moeten ze dat lekker zelf hebben. Nee, maar, maar als je, als je de, de, de debatten volgt, dan zie je al dat het. Um, het heeft al een, een snelheid en, 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 en het heeft al een snelheid verloren. Dus je ziet de grond de ronde wegzakken. Het hmm. is heel leuk om te zien. Ik kijk met plezier die debatten. Want ja, de. de, de nou, kijk maar. Wij gaan hier volgende keer nog wel op terugkomen. Ben jij altijd met politiek bezig geweest? Ja. ja. Ik, denk, ik denk zeker wel de, um, 25 jaar nu. Ja? Ja, volg ik het. Dus ik, ik stem niet. Ik heb een keertje gestemd, gestemd op Pim Fortuyn. Rotterdam en Traans. En um, uh, ja, want die was geliquideerd toen. Tenminste geliquideerd. Aanslag ongepleegd. Eigenlijk mm. wel geliquideerd. Dat <coughs> en daar, daar, daar had ik ook problemen mee. Ja, had ik hele grote problemen mee zelfs. Geloof je in het verhaal dat hij omgelegd is door een milieuactivist? Um, kijk, dat is zo. Volgens van, van de Gaaf. Dat is gebeurd. Mm-hmm. Ja, ja. Alleen, um, ja, wat daar nog achter zat, dat weet ik niet. En ik geloof ook niet dat dat voldoende onderzocht is. Daar zit nog wel iets achter, denk ik. Ja. Dat is niet zomaar een of andere... Ja, losse vloddervest, zeg maar. Dat lijkt mij ook niet. Nee. Ik vond het, als je zo'n beetje naar, de Kennedy, naar het Kennedy-verhaal kijkt... dan voelt het mij voor mij vaak een beetje hetzelfde. En ze zegt toch altijd toch dat die, uh, die geheime diensten eigenlijk altijd alles doorhebben. Dus alles wat er dan gebeurd zou uh, door het oog van de, van de geheime diensten zijn gegaan... Uh, dat ze ervan af weten op zijn minst, zeg maar. Het is lastig, hè? Het is lastig om... Uh... <coughs> Dat is lastig. Maar dat het, dat het niet helemaal uh, klopte, dat... Uh, ja. Maar goed, dat is voor ieder om, om zelf te onderzoeken. Hè? Kijk, u- uiteindelijk nu, niemand heeft het er zelf niet eens meer over. Het is gewoon een soort in een dossiertje ergens in een labeland. En uh, ja, alles gaat verder. Hmm. Maar ik, uh, als ik daaraan denk, wat is toch een onrecht ding geweest. Nederland, uh, dat was daarvoor niet gebeurd hè, in Nederland. Zoals wel, uh, ja, was wel... Uh, was wel een bizar moment. Best wel toch? Ik, ik, serieus, ik, ja, het is eigenlijk de eerste keer dat ik er nu weer over nadenk sinds hele lange tijd. Maar um, dat heeft toch echt al veel veranderd ook in het politieke landschap. Weet je? Wat was er gebeurd geweest als dat niet was, geweest, als dat niet was gebeurd? Uh, ja, hoe, hoe had het er dan uitgezien? Maar best wel zeker. Dus je zat, toen was je echt al met politiek bezig gezegd. En stemde je eigenlijk al op, uh, op, op iemand die toen in ieder geval volgens de mainstream... Niet, uh, niet de juiste woorden sprak. Nou, omdat ik, ik, heb, um, ik, heb, ik heb iets met <coughs> uh, propaganda en manipulatie. En het, en het moment zeg maar, dat dat zeg maar, plaatsvindt. Hè, en er was toen een bepaalde hetze tegen Pim Fortuyn. Maar hij ging er zeg maar, zo elegant en met zijn stijl ging hij daarmee om. Dus hij, hij versloeg eigenlijk de media. En uh, ja, die debatten waren dan ook een beetje precies zo ingericht dat hij dan als de verlies, maar hij, hij kwam daar als winnaar uit. En ja, dat is ook een beetje wat, uh, wat iedereen heeft. Hè? Dus iedereen heeft een beetje voor de zwakste schakel, dan komt het toch een beetje, ja, we vinden hem leuk. <laughs> Ondanks dat hij homo was, hè? Uh, uh, toch een minderheid. Dus ze konden, ja, ze konden, ze konden, ze hadden geen vat op hem. En dat, nee. dat was mooi om te, om te zien. Ja, in tijd. ze had wel een goed plaatje ervoor eigenlijk, hè? Ja, man. Hoe, uh, wat tegen hij... het Koningshuis ook, hè? Ja, wat is ja, tegen het Koningshuis ja, ook? Ja, tegen het Koningshuis. Tenminste, 
niet per se tegen, maar hij um, zag de meerwaarde niet van in en hij um, keek naar Amerika als, als een voorbeeld. En zonder uh, uh, Koninklijk Huis. Hmm. Hoe, hoe, hoe voel jij dat? Ik heb, uh, ik heb er niets mee en ik heb er ook niets op te rijden. Ik vind het eigenlijk... Ik vind het eigenlijk... Uh, ja, uh, ik heb ze gemist gedurende corona. Ja, er kwam helemaal niets van inspirerend uit. Uh, en dat was dan ook wel weer zo'n tijd... dat we als Nederlanders dat konden gebruiken, toch? Want als het allemaal uh, red alert is en je mag helemaal niks meer... je grondrechten worden geschonden... dan zou het fijn zijn om, zeg maar... Ja, als daar zeg maar, die kant zeg maar, iets, meer, um, iets meer zou komen van... I got your back, man. Maar ja, dat was het niet echt. Nee. En ik let op die dingen. Ik vind dat soort dingen belangrijk. Ja. Als ik zeg maar, iemand zeg maar, zo hoog ga zitten... maar diegene, ja, die is er niet voor mij... dan uh, ja, dat kan eigenlijk zeg maar, niet echt. Toch? Nee, nee, ik weet nog één opmerking... kan ik me nog van hem herinneren... dat hij zei niet normaal maken wat niet normaal is. Toen dacht ik... En wat werd daarmee bedoeld? Ja, precies. Dat is dus de goede vraag. Wat werd daarmee bedoeld? <laughs> ik dacht toen nog heel even van... Oh joh, misschien bedoelt hij wel gewoon... Weet je wel, dat, uh, dat de regering normaal moet doen of zo. Maar achteraf ben ik aan gedacht gekomen... Ja, dat maakt die gast natuurlijk helemaal geen kont uit. En die zit net zo hard in het hele spelletje mee te doen... Als, uh, als de mensen die, uh, die deze game aan het spelen zijn, zeg maar. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Ja. Maar toen dacht ik wel even... Nou, misschien, wie weet. Nee. Ik denk het niet. Ik denk dat zou het nu al wel gebeurd zijn, toch? Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. ja. Hoe, um, hoe, heb je, hoe, hoe kijken de, je, je, de vechtsportwereld hier eigenlijk naar een beetje? Kun je daar met je over praten met je collega's? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Kijk, vechters zijn, zijn onafhankelijke meer mensen. Hè, wij zijn zeg maar... Zelf bouwen wij die discipline op om zeg maar, een sportschool te gaan. Zelf moet je budget, budgetteren. Zelf moet je aan de gang. Aan de slag. Als je zeg maar niks doet, gebeurt er ook niks. Dus wij zijn zeg maar onafhankelijk. En um, ja, er is geen dag dat ik niet getraind heb. En ik heb gewoon met teamgenoten getraind. Die gewoon ook niet bang waren voor COVID. Nou, ik heb ook geen COVID gehad. En een aantal teamgenoten wel. Nou, die zijn dan een beetje verkouden. Op die thuis gezeten. Maar over het algemeen, uh, ja, iedereen, iedereen had zoiets van ja. We begrijpen niet echt wat er aan de hand is. Ja. Want dat zie ik ook wel, moet ik zeggen, de afgelopen drie jaar in de MMA. Als, je dan, als dan die uh, een bepaalde vechter won of zo, dat hij dan toch nog even van de gelegenheid gebruik nam om in de microfoon toch nog iets te zeggen over dat iets slecht is. Of dat, weet je wel, of zich uitspreken er ergens tegen. En volgens mij begon ik op een gegeven moment te denken van, volgens mij is MMA wel de, 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 de sport waar gevoelsmatig wel de meeste gasten zitten die, die de ballen hadden om, uh, om wel te zeggen van nee man, fuck deze shit. Ja, en dat kwam ook door, uh, door Dana White. Dana White is dan... Um... De voorman van de UFC. En uh, hij is een Republikeins. En hij was dus zo opgesteld om door te gaan met de show. Misschien dat zijn contract uh, dan ook gewoon doorliep. En als het niet doorgaat, dan stopt alles. Dus, maar hij was gebrand. Wij kunnen gewoon doorgaan. Um, we kunnen gewoon de UFC neerzetten zonder risico's voor COVID. Hij zou waarschijnlijk ook naar die cijfers hebben gekeken. En ja, als je dan op 0,00 nog iets uitkomt, sterft de cijfer. Dus eigenlijk bijna geen doden. Kijk, wereldwijd wel hè. Maar als je dan kijkt en, en als je dat dan veilig kan doen, dat je dan heel minimaal... Dus hij, hij, hij is gewoon doorgaan. En ik ben hem daar dankbaar voor. En ik denk al die vechters van de UC, want het, het ging gewoon door. Oh, zij zijn denk, echt heel tijd doorgegaan? Zij ja. zijn gewoon doorgaan. Ja, 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 zij zijn gewoon doorgaan. Dus dan <coughs> was het apart. Ik heb, um, wat was het, 16 mei vocht ik in een leeg stadion. Dus dat was 17 mei ben ik jaar trouwens. Mm. Dat is leuk. Dus ik had gewonnen, Walt Harris... En daarna backstage was het uh, ja, mijn verjaardag. Maar dat was een, bizarre, uh, was een bizar moment. Want er was helemaal niemand in het stadion. Wow, ja. Dus, en er waren wel dan ja, een beetje echo's en zo. En uh, lichten en zo donker natuurlijk. Dus uh, ja. ja. Maar uh, team... Um, kijk, iedereen was natuurlijk in het begin van corona, van COVID... Aan het, aan het kijken van ja, wat gebeurt hier? Iedereen was een beetje geschrokken. <tus> maar op een gegeven moment toen het landde... Toen was het gewoon ja, het was niks eigenlijk. Het was gewoon onzin. Hmm. Ja, maar ik wist niet dat, uh, dat de UFC gewoon helemaal door was. De UFC is gewoon tijd. doorgegaan, net of het niets aan de hand was. En uh, ze hebben wel voorbereiding getroffen. Dus ze hebben dan, in, uh, ze hebben dan meerdere locaties, kleinere locaties, waar dan geen publiek was. Um, en ze hebben dan die, die 16 mei evenement gehouden zonder publiek. Ja, dat was dan wel nog groot. Mm, mm. Maar het is, ik, ja. en ik heb een aantal keer in die kleine ook gevolgd, ik geloof twee keer. 
Dus het is gewoon doorgaan. Hmm. Heb jij um, heb je wel eens ook wel een soort van op, op uh, tegendruk of zo gestuit door, door je visie erop? Gestuit. Heb je wel eens tegendruk ervaren door, uh, door je visie over de afgelopen twee, drie jaar? Want het is ook niet echt dat je een soort van geheim hebt gehouden, toch? Je zei wel nee, gewoon... absoluut niet. En, en het, het was ook meer een, 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 een leuke ding met dolle met vrienden. Ik heb bijvoorbeeld um, links georiënteerde vrienden. En die waren dan heel erg pro-maatregelen, pro-vaccinaties, pro-alles. Ik had ook nog één vriend die was dan zeg maar, tegen alles. Van, uh, tegen vaccinatie, maar wel voor de maatregelen. Uh, ik weet niet waar hij, hoe hij dat... Uh... <laughs> maar goed, dan, dan, en dan ga je wel een beetje over en weer dingen sturen. En zo, en tot, tot op een gegeven moment dan heb je daar ook geen zin meer in. Kijk, ik, 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 liet geen, uh, ik liet dingen niet uitkomen tot een, uh, tot een conflict. Maar goed, ik heb wel, bijvoorbeeld ook met mijn moeder. Mijn moeder heeft dan uh, vaccinatie gehaald. Alle boosters gehaald, geloof ik, drie of vier. Ik was daar wel heel erg op tegen. Absoluut. Maar goed, dan is het een keus. Ga ik zeg maar bij mijn moeder. Mijn moeder is, wat is het, 69 nu. Ga ik zeg maar lopen we eens moeilijk doen de hele tijd. Of ga ik gewoon de tijd waarderen die mijn moeder nu nog heeft. Mijn moeder heeft twee keer kanker gehad. En ik koos gewoon voor een tweede. Hmm. In plaats van uh, ja, moeilijk doen om moeilijk te doen. Want dat zou er toch niks van. En mijn moeder is een bang persoon. Die is dus geïndroctineerd. Bang gemaakt door de negatieve berichtgeving. En in die hoek gedrukt... Maar goed, dat, dat is wel weer dat onrechtmotivatie. Dat heeft er zeker wel, uh, dat lampje is wel weer gaan uh, branden, ja. Nou, maar dat is lastig, toch? Ik, ik vind dat heel lastig om dan mensen waar je van houdt... Om, die, um, om dat toch helemaal los te moeten laten. Of dat nou, maakt even niet uit of dat nou door, door corona... of door, weet ik veel, wat iets anders waar mensen dan in meegaan of zo. Maar ergens primair, omdat het je onrechtmatig voelt... wil je ze toch proberen te behoeden ervoor of zo, ja, toch? Ja, en dat snap ik. Alleen, um, kijk... <coughs> Op het moment dat je het zeg maar... Ik liet het gewoon uit. Kom op een, tot een beslissing. Of ik laat het. En dan is het gewoon prima. Of ik ga moeilijk lopen doen. En dan is de relatie wordt beschadigd. En ik koos gewoon voor het tweede. Dat was voor mij op dat moment de betere keus. En nog steeds. Hmm. Wel knap dat je dan gewoon cognitief zo dat besluit kan nemen. Om dat te doen toch? Daar bespa- ja. ik, ik, ik voel namelijk wat je zegt man. Ik ben het er ook wel mee eens. Dat je, ik denk dat we ja, uiteindelijk... Dat zeg ik hardop tegen mezelf. Zulke lesje loslaten. Iedereen zijn eigen bewandelt zijn eigen pad. Ja, en als iemand dan op een bepaald moment ergens in meegaat... waar jij voelt dat het niet handig is... dan heeft die persoon toch de vrijheid om daar zelf achter te komen. En sterker nog, waarschijnlijk door er tegenin te gaan. En zo creëer je ook het tegenovergestelde. Maar dat is het. Maar dat is het. Dus wat, wat wil je dan? Wat wil je bereiken? Mm. Hè? En... Uh, heb je liever gelijk? Of ben je... Wat was dat ook weer? Heb je liever... Ben je liever gelukkig? Of ben je liever... You'd rather be... Help me out. <laughs> ja, maar volgens mij klopt You'd rather be right or you'd rather be happy. Ja, precies. Ja. Op zijn Engels klinkt die beter dan in Ja, ja, maar het is wel een hele goede inderdaad, ja. Wat is het ook in jou dat je dan per se wil dat die andere dan, uh, dan toch gaat zien, weet je wel? Is dat, is dat echt omdat je die ander dan wil ah, helpen? Dit is een serieuze... Dat had ik op een gegeven moment ook door. Wauw, dat is wel heel erg een verdeel- en heersenstrategie bezig, hè? Van mensen uit elkaar en dit mag niet en dat. En, huh? Oh. Maar goed, dit, 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 dit was ook toch weer een soort van motivatie toen ik 13 was. Tegen het systeem. En dat, dat kwam nu ook wel weer een beetje terug. Het is hetzelfde, hè? Ja. Als je eenmaal die technieken en die tactieken door hebt of zo, dan voel je dan, dan, gebeurt, dan, dan heb je het sneller door als het ook weer Juist. recht voor je neus ja. gebeurt. Ja. Ja. Daarom denk ik ook ja. dat veel mensen het niet door hebben gehad. Omdat ja, de moeite, als je dat nooit hebt gehad en je gaat dat soort van super vertrouwen door het leven dan. Ik ben, ik ben zeg maar toen ik 13 was, daar heb ik een wantrouwen gekregen. Dus ik bekeek alles zeg maar van meerdere invalshoeken. En uh, ja, nu gedurende corona werd het heel erg bevestigd. En omdat ik zeg maar ja, dat al vanuit de geschiedenis bekijk en hè, propaganda en je doet het voor de handen, dat soort zinnetjes. Ik was er heel erg hard aan het tegen. Ja. Geloof je wel nog in een verandering vanuit de politiek dan? Want ergens voel ik ook wat jij zegt. Als die overheden die maken eigenlijk hoe meer macht ze krijgen, hoe meer misbruik ze maken. Nou, het mooie is dat. Um, kijk, de um, verkiezingen laatst. BBB kwam naar als grootste de bus. En daaruit kan je al zien dat er, een aard, er komt er zo meteen een aardverschuiving aan. Want iedereen kijkt naar iedereen vindt het kabinet nu niks. Dus ze kunnen niet meer daar, ze kunnen niet meer blijven zitten. D66 is helemaal weg. Die, dat is gewoon, die worden gewoon helemaal aan de pan ingehakt. Mark Rutte trouwens ook, de VVD ook. Dus er komt nu een andere, een andere ja, er komt een andere leiderschap. Kan niet anders. 
Ja. Het kan niet anders. Maar als ik dan naar BBB kijk, dan denk ik wel van... ja, maar die zijn daar gewoon als poppetjes neergezet... om, om zeg maar tegen geluid te kapen... En, en om dan iemand neer te zetten die ogenschijnlijk het anders wil doen... dan degene die er zit, maar puntje bij paaltje precies hetzelfde wil. Dan, BBB dan? Uh, ben, nou, dat is uiteindelijk puntje bij paaltje. Dat ze eigenlijk hetzelfde willen als de VVD in D66. Uh, en dat bezeer je op? Nou, dat is een gevoel wat ik heb als ik kijk naar waar zij voor staan. Aan de ene kant nemen ze het zogenaamd heel erg voor de boeren op. Maar het enige wat zij willen is dat ze eigenlijk iets meer tijd willen... voor het uitrollen van die Agenda 2030-plannen. En um, dan denk ik, oké, okay, je wil nog steeds hetzelfde. Je wil alleen iets meer tijd ervoor hebben. Dus dan voelt het voor mij als... Um, er is veel onvrede. Mensen worden echt inderdaad ontevreden. Dus in plaats van dat de stemmen dan gaan naar een partij... die ogenschijnlijk echt iets anders wil. Zoals nou, bijvoorbeeld Forum... Um, komt er een andere partij die eigenlijk de, de, de soort van oppositie kaapt. En ons het idee geeft dat er verandering gaat plaatsvinden. Maar ja, eigenlijk gewoon een partij neerzet die achter de schermen precies hetzelfde wil als de, als de zittende macht. Alleen het is naar ons anders gebracht. Dus we nee, dat is eigenlijk wel het spelletje wat altijd gespeeld wordt. Ja, toch? Controlled opposition. Dus dat is eigenlijk wel, als je ook weer kijkt naar geschiedenis, is dat eigenlijk altijd wel wat je nu omschrijft, zeg maar zo gespeeld. Ja. En dan denk je dus, oh, dat, dat is het, dat is het alternatief. Maar ja, dat is al lang al gecontroleerd, gekaapt. Dat gaat eventjes een half jaar goed en daarna gebeurt het alsnog. Ja, dus als je, als je dat soort dingen volgt, dan, dan ja. ja. En zo voelt hij voor mij in ieder geval. Ja, um, <tosses> toch mag ik die uh, van de plas mag ik wel. Ja? Ja, ja, er zit een bepaalde... Um, maar goed, ik ken het natuurlijk niet persoonlijk. Uh, ik volg het sinds kort weer. Dus bij mij is het een beetje in golven gegaan. Dus in, ik volgde het zeg maar 20 jaar geleden in Nederland. En op een gegeven moment vaas ik naar Amerika. Toen, toen volgde ik ook Amerikaans nieuws. Gedurende in, uh, Irak en Afghanistan volgde ik Amerikaans nieuws. Dat is op een gegeven moment weggegaan toen Obama kwam. En toen vond ik het al gewoon een beetje poppenkast. <coughs> en natuurlijk wel geopolitiek. Van de opkomst van China vond ik interessant. En Rusland, Poetin voor een hele lange tijd. Ja. Wat denk je daarvan dan? Van Poetin? Mm-hmm. Mm, politiek correct antwoord? Nee, het eerlijke antwoord. <laughs> um, hij is um, <clears throat> een man die niet op de knop gaat drukken. En daar ben ik heel blij om. Hij gaat het niet doen. Hij is uberintelligent. Wordt zwaar onderschat door de Westen. Zwaar onderschat. En um, hij gaat ook niet verliezen. Hij gaat niet verliezen van, van het. Hij gaat niet verliezen van NATO. Hij heeft zichzelf al lang ingedekt. Dat is gewoon een, uh, een uh, zeer intelligente man. En daar kunnen ze in het Westen, kunnen ze, daar kunnen ze, daar kunnen ze ook, dat niet verhalen ze niet. <coughs> dus. Nee. En, ja, of ze onderschatten hem of juist niet. En daarom hebben ze zo van die lijpe campagnes waarom wij hem allemaal een. Uh... Een idioot moeten vinden en dat we allemaal... Uh... Juist, maar dat is, dat is zeg maar... Als je zeg maar de historie niet kent en je volgt niet... En je kijkt alleen maar het zes uur nieuws. Maar ja, ik kijk zeg maar al zo lang het nieuws... En ik lees de artikelen, ik ken de geschiedenis... Dus dan kom je op andere conclusies uit. Mm. Ja. En ik... Um, ik uh, kijk, oorlog is afschuwelijk. Uh, het is heel belangrijk om dat ook te vermelden. Oekraïne-oorlog is verschrikkelijk. <coughs> maar goed... Negen jaar geleden is daar ook een, uh, is daar ook een, uh, een regering omvergeworpen. Niemand heeft het daarover. Hè? Dus, dus het, is, het is twee kanten vechten, twee kanten schuld. En nogmaals, ik ben blij dat die man intelligent is. Hij gaat niet op die knop drukken. Hmm. Hij kan het wel. Hij, hij is bereid om dat te doen als counter, maar hij gaat het niet als eerste doen. Nee. nee. En hij wordt natuurlijk al twintig jaar lang uh, ja, ge, geprovoceerd. Nou, en ik ben wel waardevol wat je zegt inderdaad. Ja, dat vergeten we ook nog wel eens. Dat uh, redelijk recent geleden nog de hele regering in Oekraïne omvergeworpen is. Met de hulp van allemaal aan nazi's geleerde partijen en zo. En daar een Zelensky in het zadel hebben geholpen. Die trouwens gewoon acteur van beroep was. Uh, en weet je dat dat er nu zit? Dat, 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 vergeten, dat vergeten we ook gewoon even allemaal. Dat is een groot probleem als je het mij vraagt. Want, want, want er gaat zeg maar, heel veel geld naartoe. Hier zijn, hebben mensen dan weer hè, problemen om rekeningen te betalen. Ik ken er meerdere mensen die dat hebben. Hè. Meerdere, mijn moeder onder andere. Weet je wel. Is, is met pensioen. Heeft uh, gewerkt altijd. Heeft gewoon heeft totaal niet breed. Weet je wel. En dat geld gaat maar daarheen. Vliegt maar daarheen. Terwijl wat gebeurt er helemaal precies allemaal? Hmm. Toch? Hmm. Of um, ja, mag ik dat ook niet vragen of zo? Van mij wel, hè? van mij mag je alles nee, vragen. Nee, nee, van jou wel, maar 
dat is gewoon een vraag, toch? Ja. toch? Of, ja. Ja. Wat weet je ervan dat uh, die Zelensky op dode herdenking naar Nederland hebben gevlogen? Dan? Ja, het is het ene na het andere. Het is het ene na het andere. Het is het ene na het andere. Maar dat, 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 dat laat je dan denken dat de leiderschap in Nederland ook in een bubbel zit. Hè? En de informatiestroom naar die leiderschap ook maar beperkt is. Zij weten niet beter. Zij begrijpen niet, de leiderschap van Nederland begrijpen niet dat zij voor het karretje uh, gespannen worden. Ja, denk je? Absoluut. Absoluut. Zij, zij weten dat niet. Zij, zij doen hun best. Zij, zij doen maar wat uiteindelijk. Maar zij hebben geen flauw idee. Ze hebben geen flauw idee. En mijn wapen sturen. Naar een conflict met, met een, met een kernmogelijkheid. Dat, 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 is toch niet, dat duurt er niet. Dat is toch niet. Nee. Je wilt toch altijd deescaleren? Ja. Lijkt mij. Tenzij je dus precies weet wat je doet. En, en, en ze dus. Uh, dat, maar dat, dat vind ik altijd een interessant vraagstuk. Te, te ik denk zo... dat de huidige Nederlandse politiek niet het niveau heeft. om dit te kunnen begrijpen. Dus hen wordt dat opgedragen en zij voeren dat uit. Maar zij hebben totaal geen overzicht over, over de besluiten die ze nemen. Je had bijvoorbeeld de minister van Defensie, minister Ollanke. Die dan zeg maar een, een selfietje maakt met op, een, op een kist met raketten die dan naar Oekraïne gaat. En dan een duimpje omhoog. Voor de, voor... Denk bij mezelf. Ja. Zij, zijn lieve dame, dat kun je zien. Lieve moeder waarschijnlijk. Zij heeft totaal geen verstand van conflict. Totaal niet. Dus hoe kan zo iemand... Die is gekozen omdat ze waarschijnlijk een vrouw is. Weet je wel, met diversiteit. Het klopt niet. Nee. Hoe je het ook bent of verkeerd, het klopt niet. Maar ik vind het wel mooi dat je er wel, je wel er zo naar kijkt. Dat je denkt van... Ja, deze mensen doen, zeg maar, zijn eigenlijk incompetent. En dat is waarom ze dit doen. Terwijl ik, ik ben dan... Maar misschien denk ik dan weer veel te vaak door de hele tijd. Maar ik denk dan... Ja, boven in die top in Nederland, in de regering. Ook al weet ik dat ze uiteindelijk niks voor zeggen hebben. Zullen ze ergens toch wel een paar mensen moeten weten wat ze aan het doen zijn in de zin van... Kijk, Mark Rutte weet 100% wat hij aan het doen is, Kagerank. Ja. Maar minister Longren weet niet wat ze aan het doen is. Nee? Nee, die weet niet wat ze aan het doen is. Maar Mark Rutte weet wel degelijk wat hij aan het doen is. Kijk, Mark Rutte, Kaag, gaan naar World Economic Forum, toch? Mm-hmm. Nou, dan weten ze wat ze aan het doen zijn. Ja, precies. Dan weten ze dat, toch? Ja. Maar dan zo, zo'n Longren weet het niet. Longren heeft geen flauwe <laughs> Ik vind dat echt nice om daar te En het is gewoon een lieve vrouw, maar uh, zij, ja, ze doet maar wat, zeg maar. Hmm. Ja. Want ik heb zeg maar van niemand iets uh, deescalerend gehoord. Nee. Het is alleen maar escalerend. Ja. Ja, dus ik geloof ook dat er heel veel incompetentie zit, maar ergens kan ik me gewoon niet voorstellen dat je, ja, dat je dan niet van de plannen af weet en daar dan niet mee gaat. Maar bij Rutte en Kaag twijfel ik inderdaad, twijfel ik ook niet. Um, ja, maar precies. Dus ja, tot waar, tot waar gaat dan de mensen die het bewust weten en tot waar niet? Waar stopt dat? Snap je? Daar gaan wij achter komen. Nou, wat leuke onderzoeken die eraan zitten komen. Ja, ja je bent ja, echt. Voor... Ja, het moet onderzocht worden, toch? Ja, nou, dat ben ik Kijk, het eens. mooie is, zeg maar, dit is een democratie. Maar je ziet dus nu in die debatten, debatten dat de democratie aan het, aan het werk is, dat het functioneert. Het is niet een. Uh, het werkt allemaal nog. Alles wat nog bijgehouden. Uh, je ziet nu dat zeg maar, uh, de regering geen beleid heeft. Hè? Er is geen beleid. Er, er zijn geen oplossingen zeg maar, voor de problemen. Hmm. En ze zijn dus nu op dit moment zwaar in de de, op het uh, defensief. En dat, ja, dat is leuk. Want ik, vind, ik geniet daarvan. Hmm. Ik kan ervan genieten. En uh, hoe, zie jij, hoe zie jij bijvoorbeeld... Want kijk, ik, ik zie achter bijvoorbeeld grote stromingen die er nu plaatsvinden... Um, grote gehypte dingen zoals pff, noem even LH, BTQ, weet ik veel, al die shit en zo. Dat het best wel gewoon plannen zijn die van bovenaf soort van doorkomen naar beneden, naar ons toe allemaal. Ja. Um, die komen niet vanuit de regering. Voor, ja, uiteindelijk, ja, uiteindelijk wel, maar voor, die komen volgens mij veel uit, uit andere plekken. Ja, en uh, mijn oudste dochter die valt daaronder trouwens. Die, uh, dus dat is, een, dat is een interessante uitdaging is dat geweest. Zij, zij, uh, ja, zij voelt zichzelf een jongetje. Dus dat is, zeg maar, voor mij is dat een hele interessante. Want ja, zoals ik het zie is zij absoluut geen jongen. Want een meisje is gewoon zo zacht als een... Uh... Maar goed, dat is wel iets waar zeg maar, wel om uh, moet worden gegaan. Wauw. Dus uh, ja. Hoe, hoe is dat voor jou dan? Um, ik, heb de, ik wil dat mijn dochter zo'n dochter gelukkig is. 
Uh, maar ik heb wel een strategie ervoor. Voor mij is het heel belangrijk om te onderzoeken of het vanuit haar zelf komt. Of er niet externe factoren uh, bij betrokken zijn. En ik denk dat ik de externe factoren al geïdentificeerd heb. Dus ik heb dit ook weer benaderd als een wedstrijd. Hè? En van verschillende invalshoeken bekijken. Ik heb uh, letterlijk uh, mijn, mijn, uh, mijn, ja, mensen uit de hele wereld erop uh, gecontacteerd. Hoe, hoe of wat. En ik, en ik heb een plan. <tus> ik denk dat het iets te voorbaag is om, om, om dat nu allemaal te gaan vertellen. Want het is wel een lang plan. Maar uh, ik heb, ik heb, er is wel een plan. Zeer zeker. En ik kan je ook al vertellen dat ik waarschijnlijk mid juli, begin augustus uitslag heb over het plan. Of het lukt. Hmm. Klinkt heel cryptisch, maar... Uh... Is niet cryptisch. Ik ga gewoon hier kijken of ik iets met dat gender... Kijk, genderproblematiek is een ding van nu. En heel veel jongeren lijden daaraan. Hmm. Dus we kunnen zeg maar allemaal iedereen operaties geven. Maar dat is de oplossing niet. Want er komt meer gezeur uit. Hè? Want ja, je verandert een soort gender. Hormonen moet je blijven doen. Dat, dat kun je zeg maar niet doen. Dus ik ben gaan kijken naar andere oorzaken. Misschien komt het door iets. Misschien komt het door dit. Misschien komt het door voeding. Misschien hmm. ja. trauma. En uh, ik denk dat de, ik heb sowieso wat een aantal zaken die ik ja, ga proberen om te gooien, zeg maar, te veranderen. En dan, dan zou je dus, zeg maar, um, ja, zonder operatie zou kunnen helen, zeg maar. Maar goed, eventjes even pas op de plaats, niet al te snel gaan, even rustig gaan. Mm. Want ik wil niet um, vals opgeven of te voorbarig, dat is gewoon niet goed. Maar, ik heb, maar goed, <coughs> ik ben er wel mee bezig. Oké. Okay. Uh, ja. Het is natuurlijk mijn dochter. Dus. Ja, maar bizar, man. Ik, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat gewoon voor. Uh, ja, dat dat gewoon lastig is. Dat gewoon heel moeilijk is ook ergens. Want je gunt haar natuurlijk het allerbeste. Um, maar ja, je ziet ook, je ziet ook wat, uh, wat agenda's zijn. En hoe dit, hoe dit op ons allemaal Juist. gepusht wordt. Je ziet wat de agenda's zijn. En. Um, ja. Dat is niet oké. Okay. He, links, rechts kun je niet even omswitchen, want dan gaan er heel veel ongelukken gebeuren. Ja. En je kan het ook niet op één hoop gooien, want dan krijg je ook gezeur. En dat heb ik een beetje idee dat dat een beetje aan de, aan de gang is. Ja, nou, dat, dat denk ik ook. En ik denk als je erin duikt, ik heb, ben er echt wel ingedoken, is dat uh, ik had hier ook een tijdje geleden een professor van de Universiteit van Amsterdam, die op, gender, op genderstudies en zo zit. En um, heel interessante gesprekken mee ook gevoerd. Maar ja, daar zitten verschillende dingen zitten achter. Ik denk inderdaad voeding en dergelijke heeft er echt mee te, heeft er maar, heeft er mee te maken. Trauma's uiteraard. Maar ook gewoon denk ik vooral die, die agenda's en het normaliseren. En het pushen ja. op al die kids. Ja. Weet je wel, als je nu Insta opent en je, en, en je gaat denk ik tussen, tussen, de, tussen de 8 en de 16 jaar zit of zo in leeftijd. En, en je ziet al die kids die hebben allemaal hier, her, bla 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 in hun, in hun, uh, in hun tag staan. Dus het is ergens ook gewoon... Het is, het is bijna een soort raadje dingen ook aan het ja. worden. Ja. Um, maar ja, dat, is, nou, dat zie je natuurlijk aan de andere kant. Maar om de, dan middenin te zitten... en het dan met je kind te moeten ervaren... dat lijkt me wel pittig, man. Nee, kijk... Het is, het is zeer zeker voor mij ook een groeiproces geweest. Um, maar goed, dat is eigenlijk een beetje mijn hele leven geweest. Hè? En, en hoog, dankbaar ook nog eens. Gewoon groeien. Mijn, mijn band met mijn oudste was niet... Al te perfect. Hè? Wij zijn sowieso een beetje anders. En ik zat in Amerika natuurlijk. Ik zag het natuurlijk wel aan wanneer ik naar Nederland kwam. En soms kwam ze naar Amerika. Maar goed, dit, uh, eigenlijk is de relatie gigantisch verbeterd. En, en, en ik heb ook interesse. Ik heb ook interesse hoe, hoe zij dat uh, hele boek gebeuren. LH... Nou, hoe spelde ik het? LHQBT. <laughs> LHQBT. Hoe zij dat ervaart. Uh, hoe dat is, zeg maar. Ik, ik vind het ook allemaal interessant. Vooral omdat het zeg maar nonsens is. Mm. Hè? En dan ook vooral omdat ik interesse heb in andere uh, propaganda en uh, zaken. Hoe dat, en hoe dat dan met dit gebeurt. Dus maar, uh, maar goed. Uiteindelijk goed is goed, fout is fout. En dan kun je niet op één hoop gooien. Je kunt het ook niet verwisselen. En, uh, maar goed, daar, wat, wat wel heel belangrijk is, is om in gesprek te blijven. Positief te blijven. Mijn dochter en al die anderen weten niet beter. Mm. He, want er zit geen... Kijk, je hebt een paar rotzakken, maar dat, is, dat zijn niet de slachtoffers. He, dus het is heel belangrijk om zeg maar, wel te zien wie de daders zijn en wie de slachtoffers. Mm. Je hebt heel veel mensen en, en met name al die jongen die uh, operatie hebben ondergaan. Mm. Dat zijn slachtoffers. Want die gaan nog wel even daarmee te maken hebben. Mm. Dus ik denk dat begrip heel belangrijk is. Begrip en compassie in plaats van uh, veroordelend. En dat is natuurlijk wel de natuurlijke reactie. Ook voor mij. Ook naar mij gedacht van, pff, wat moet ik hier nou mee? 
Maar ik heb dat gewoon om kunnen, om kunnen switchen ook. Van wat, wat wil ik? Kijk, van anders een relatie uit elkaar wil ik niet. Dus ik ga gewoon erop zitten en ik ga kijken wat ik kan doen. Met mijn netwerk, mijn kennis, mijn, mijn inzicht en uh, ja, mijn drive. En dat is een wedstrijd van gaan kijken wat we, wat we kunnen. Hmm. Compassie is wel een mooi woord hè, daarvoor. Heel lastig, heel lastig ook vaak als er iets gebeurt wat zo ver van je afstaat of zo, weet je, of wat je zo, waar je zo anders naar kijkt. Maar dan toch eens compassie ergens het sleutelwoord, wil je, ja, wil je, wil je toch blijven verblinden, verbinden eigenlijk met, 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 nou in dit geval je dochter, maar of met, met wie dan ook in je omgeving, met wie er anders, anders naar kijkt. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid als ouder, als hoger bewust persoon. He, in vergelijkenis om dat, om dat te leiden, om dat te begeleiden. Dus ik wil niet dat dat escaleert naar, naar, naar vervelend. Dat is niemand mijn gebaat. Ik niet, maar mijn dochter ook niet. Mm. Niemand niet. Nee. 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 Zo, heftig man. Die, uh, ja, dat je dat toch... Nee, het is oké. Het is oké. Okay. Het, okay. het is prima. Het is prima. Onze band is nu beter dan ooit. <coughs> wij gaan, uh, wij gaan uh, onze... Uh, wij gaan naar Japan. In juni gaan we een maandje naar Japan met z'n tweeën. En uh, ja, we gaan bonding doen. We gaan, uh, we gaan kijken wat er van de agenda dingen overblijft uh, wanneer we terugkomen. En als mijn dochter als jongen door het leven wil, ook goed. Mm. Want, want haar geluk, zijn geluk, haar geluk, is mijn prioriteit. Mm. Dus hoe zij dat wil doen, maar ik wil wel weten of het van haar, vanuit haar zelf komt. En niet of het inderdaad hè, opgelegd is. Of andere facetten zijn. Voeding en dingetje. Dus ik ben dat wel aan alle kanten aan het bekijken. En uh, ik ben ermee bezig. Dus ik ga hier nog op terugkomen. Oké okay, man. Dat horen we vanzelf nog van jou dan. Hey, hoe um, is, is speelt spiritualiteit voor jou een rol in je leven eigenlijk? Um, het was, was, was nooit echt. Uh, anderhalf jaar geleden wel. En nu op zich ook nog wel. Maar niet al te veel. Maar, maar, maar op, zich, op, op zich ook weer wel. Op zich ook weer wel. Het, het, het moment zeg maar, dat je daar een beetje in begeeft. <coughs> en is dat dan religie, spiritualiteit. Maar je ziet het dan ook elke dag. Je maakt het elke dag mee. Tenminste, hmm. ik maak het elke dag maak ik dat mee. En dat vind ik wel mooi. Hmm. Kun je een voorbeeld noemen? Wat maak je mee elke dag? Hmm. Nou, bijvoorbeeld, ik ben, uh, wat is het, uh, anderhalf jaar geleden begonnen met mediteren. Ik kreeg ideeën, ik kreeg ingevingen. Je, 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 ja, je gaat er vanzelf wel zien. Hoor. Je gaat vanzelf wel dingen meemaken. Mm. Maar goed, ik ben dan ook wel iemand. Ik mediteer veel en ik mediteer elke dag. <coughs> elke dag mediteer ik. En dat is toch wel twee, drie uur dat ik dat doe. Zo, elke dag twee, drie uur mediteren? Ik heb het ook wel eens elf uur gedaan. Wat? Elf uur lang mediteren? Dan ben je ook weer iemand. Als je het gaat doen, dan ga je het ook ik, goed ik, doen ik, ook. Nou, luister, ik zou je zeggen. <laughs> ik, ik, ik heb nu dagen dat ik gewoon de hele dag mediteer. Maar ik, omdat ik dat gewoon over... Ja, smiddags doe. Ik, dat is gewoon een hele diepe ademhaling. Mm. Dat doe ik gewoon eigenlijk altijd. Mm. Dat was niet altijd zo. Maar de laatste half jaar doe ik het, ja, adem ik eigenlijk wel altijd wel heel diep. Mm. En dan werkt alles beter. Hè? Mm. Ja, maar het is ook training uiteindelijk, toch? Zeg maar, om, om daarin, om dat beter, om dat ook toch weer beter in te worden. Ja, ja. ja u- uiteindelijk wel. Ja, nice. Want ik zag je, we zaten net door de boekenkast liepen even heen. En dan, dan, dan pak je wel gelijk allemaal boeken eruit. En dan zie ik wel, ja, die man die is wel die, breed georiënteerd in interesse, zeg maar. Dat, uh, dat klopt. Ik, uh, ik, ik, ik kan, denk ik wel, met iedereen een gesprek aanknopen. En dat is niet altijd zo geweest. Maar nu, ik weet niet, misschien omdat... Uh, dat ik wat ouder ben. Maar ja, brede interesses, politiek, geopolitiek, Amerikaanse politiek. Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan breed of alles ook wel een beetje mee praten. Hmm, ja. Veel meegemaakt ook wel, hè? Veel gereisd, veel wedstrijden, veel spraakmakende dingen. Balder is natuurlijk een ding geweest, UFC is een ding geweest, veel knockouts, veel titels. Ook slechte dingen, slechte momenten. Een aantal hele slechte momenten, echt alles gewoon naar de klote ging. Ja, ja, ja. Hoe ga je daarmee om dan? Um, positief blijven. Creatief blijven. En um, ja, gewoon, uh, gewoon uh, bakken op. Gewoon je moet er doorheen. Het is tijd. En tijd is kunnen maanden zijn, kunnen jaren zijn. Maar er komt een keer een eind aan. En uh, ja, het, het is wel pittig hoor. Het is wel pittig. Ik heb... Ik heb <coughs> bijvoorbeeld wat ik je vertelde over die verliespartij. Als je verliespartij hebt, heb je het eigenlijk voel je weer goed als je weer gewonnen hebt. En, maar goed, als dat zeg maar anderhalf jaar duurt of twee jaar duurt. <laughs> mm. En je hebt nog een aantal verliespartijen. En 
Mijn moeder uh, had kanker destijds, twee keer. Uh, nou goed, ik had een uh, vastgoed dingetje gedaan. Liep niet goed. Uh, geen huurinkomsten, moest nog wel weer wat geld bij, weet je wel. Dus dan had je weer geen geld. 20 euro, wat ga ik doen? Boodschappen of benzine? Dat soort keuzes. Uh, dat is dan zeg maar, hoe ik dat benoem, is druk van meerdere facetten tegelijk. Mm. Kijk, als je gewoon alleen maar geld hebt, nou, dan alleen je... Maar als het zeg maar, ja, en je moederkanker, dus dat, dat is dan zeg maar een klap. <coughs> en geen geld. En helbaby uh, had ik ook nog, trouwens. <laughs> Mijn dochter. Uh, eerste zes maanden heb ik geen nacht door kunnen slapen. <laughs> maar je moet wel wedstrijden doen, want je moet trainen. En je moet wedstrijden doen, want zeg maar, ja, anders is er geen geld voor boodschappen. Mm. Dus dat was pittig, omdat ja, dan heb je zeg maar, natuurlijk een megadruk. En dat zijn dan wel de hele lastige tijden hoor. Dus ook die eh, ken ik. Dat is gewoon, en dat zei ik ook tegen mezelf: oké, okay, het is gewoon tijd. Dit wordt gewoon een. Uh, ja, dit wordt pittig. Kijk je dat als leerzaam? Absoluut, natuurlijk. Want dat, tuurlijk. dat herken ik wel van mezelf. De periodes waar je zeg maar, de meeste shit en backlash en zwaarte over je heen krijgt... zijn, op dat moment weet je het niet... maar achteraf denk je wel van... oh joh, ik heb je wel echt... Ja, maar dat, dat zijn de momenten dat je alles even weer gaat aanscheppen. En, en daar heb je eigenlijk wel... Kijk, als je er niet echt last van zou hebben... zou je geen verandering aanbrengen. Dus die, die dips zijn zo belangrijk. En het liefst heb je de dips vroeg... zodat je het kan perfectioneren vroeg... Want als je zeg maar op een gegeven moment voorbij je boog bent... en je hebt hier die klap... Hè, dus bijvoorbeeld 45 en je krijgt hier die klap... dan kom je er eigenlijk niet meer bovenop. Mm. Omdat de veerkracht om weer er bovenop te komen is er niet meer. Nou, wordt kleiner. Ja, wordt mm. kleiner. Neemt af met tijd. Mm. Ja, en ja. op een gegeven moment... Kijk, uh, op een gegeven moment dan, 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 dan... Kijk, nu zal ik dat zeg maar niet meer zo snel hebben. Hè, dus, want je gaat in het leven op je bek. Als je dat al weet, nee, ik heb beter vroeger hebben, dan heb je het gehad. <laughs> kan je maar beter gelijk op je bek gaan. Ja, maar. Ja, maar het is wel zo, toch? Ja, zeker. Nou, ik denk het wel. Ik denk ook dat de mensen die vroeger al veel dingen hebben meegemaakt... wel sterker in het leven zijn komen staan. <coughs> en onafhankelijker ergens ook. En ik denk ook vaak dat het de mensen zijn... die zich de afgelopen drie jaar wat minder gek hebben laten maken... door, uh, door alles wat er om hen ja. heen gebeurde. Ja. Dus ergens, ja, je, je pijn is je goudmijn. Dat klinkt zo kut, maar het is wel waar, denk ik, man. Vanuit je pijn um, groeien wel en ontstaan Als wel de mooie dingen. Als je het zo dingen. kan bekijken, dan verandert alles. Je, je, je pijn is je springplank. Hmm. Zonder pijn, ja, dan is het allemaal heel, heel leuk. Maar dan beter die springplank. Ja, ja. en daar leer je een goede uiteindelijk het meest van, denk dat, ik. Dan ga je anders tegen... tegen uh, kijk, en, dan nog steeds, weet je wel, relaxed. Maar dan, ga je, dan kan je anders ermee omgaan. Ja. Hey, jij zei net kort al eventjes, maar je hebt natuurlijk recent heb je weer heb je, heb je tegen Badder gevochten. Um, hoe, dat hoeft hij ook niet te doen, zeg maar, toch? Nee, nee, nee. nee. Hoe is dat? Nee, het, was, het was eigenlijk Rico, ik raakte geblesseerd. Um, toen wilde Badder heel graag. Ik hoefde niet zo per se met hem te vechten. Hij wilde dat wel. Nou goed, oké, okay, dan ga ik er ook niet uit de weg. <coughs> um, ja... Nog een heel nasleep. Hè? Dat loopt eigenlijk nog steeds. Daar gaan we het niet over hebben. Maar uh, het was wel... Het was wel ja. Bad, Badder kon die dag niet van mij winnen. Ja, gewoon niet. niet. Wat was dan toch de drijver voor je... Om, om toch dat gevecht te gaan doen? Als je, weet je wel... Ja, uh, je moet toch weer helemaal, helemaal ervoor gaan en shit. En je, je hebt toch weer besloten... Om, het, om, het, om, dan, om toch met een gevecht aan te gaan, toch? Mm. Nou, hij wilde graag bij mij. En ik, ga, ik sta onder contract. Ik ga niet een vechter uit de, uit de weg. Dat doe ik gewoon niet. Mm. Dat doe ik niet. Nou. Ja. Oh. En nu? Ga, ga je nog... Uh... Weet ik niet. Ik heb, ik heb voor mezelf... Um, acht wedstrijden geleden... heb ik een ayahuasca-sessie gedaan. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Goh, uh, ja, een, een vriend van me organiseerde het. Uh, Wicked Meerman en uh, ook een bekende uit de vechtsport. En uh, ik zag er vanmiddag nog op trainen. En <coughs> ja, ik had ervan gehoord. Ik wist niet precies wat het was. Ik dacht, nou, waar, waarom ga ik dat niet doen? Ik ben even nieuwsgierig. En dat was een unieke ervaring. Op meerdere vlakken. Omdat daar is het een en ander gebeurd. Wat pas jaren later op verschillende momenten... Oh, wacht, dat was ik vandaaruit. Oh, wacht, ik kwam daaruit. En bijvoorbeeld een van de dingen, een van de vragen... want je gaat er altijd in met een vraag. Een van de vragen die ik had was, hoe lang vecht ik nog? Hmm. Toen vocht ik al best wel lang. Volgens mij, hoe lang was het toen? Vijf jaar geleden. Twintig jaar was ik dus al bezig toen. En <tossimus> uh, mijn, het antwoord wat ik kreeg was... want je hebt dan een soort van gesprek met... 
ja, je onderbewuste of ja, in mm. principe zit. En het antwoord was, jij ja, vecht tien keer of minder. Ik heb er nu acht gedaan. Oeh. Dus op papier volgens dat verhaal zou ik er nog twee hebben. En dat, uh, ja, dat zou dus, dat, dat kan nog. Wie, wie, uh, wie zou dat moeten zijn dan? Als je mag nou, kiezen. Ik, 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 ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik heb, ik heb eigenlijk... Um, ik ga, ik ga even kijken. Ik, ik zou het in maand nog willen afsluiten. Daar, daar zijn we over in gesprek. Dat had eigenlijk nu juni al gekund. Maar mijn lichaam heeft er geen zin in. Ik heb bepaalde vermoeidheid opgelopen na het, na het baddenwedstrijd. Acht maanden lang kamp in ijsbaden en allerlei gekkigheid. Daarna was gewoon net dat de stekker eruit getrokken. was gewoon zwaar moe. Dus ik geniet nu en ik train wel. Er zit wel een opbouw weer in. Maar we gaan kijken. We gaan kijken. Ik, uh, dus het maand wil ik afsluiten. Misschien Rico nog. Maar we gaan kijken. Gaan kijken. Voor mij, voor mij als, als mijn lichaam zeg maar niet zo mee werken, uh, jongens bedankt, doei. Maar om het zeg maar netjes af te sluiten, het lijkt me wel leuk om die, uh, die, om die twee uh, nog af te maken. Ja, toch? En voel je dat je um, het ouder worden van je, van je lichaam, zeg maar, dat dat nog uh, fit en voel je impact? Ik voel dat ik ouder word, alleen ik ben wel in een unieke staat nu. In een, in, een, in een hele technische sterke staat ben ik op dit moment. De mind? Absoluut. Ja? Dat komt daar vandaan. Ja. Nice man. Dus ik ben, ik ben zeg maar op mijn best nu op mijn 42ste jaar. Ja. Vind ik vet hoor. Op, ja. Dat je toch gewoon nog denkt van nou, als het komt dan, uh, dan gaan we het twee keer. Maar goed, dat is het bewijs dat het vanaf hier komt. Hmm. En wat is het drijfveer om het nog te doen? Um, ja, dat is een goeie. Het, het is eigenlijk een beetje ego. Toch? Ja? Als ik, als ik, ja, dat zou ik niet willen toegeven. Maar ik, ik, kan, geen ander, <laughs> ik kan geen betere uh, reden bedenken. Omdat, kijk, Baddag had eigenlijk ook niet gehoeven. En dan, ja, hij wilde graag tegen mij. Nou, goed, oké, okay, let's go. <clears throat> en, dan, en dan MMA af willen sluiten. Hadden we een, een mooie uh, groot stadion. Veel uh, publiek en dingen. Dus dat is dan, ja, dat is toch het ego dan toch. Maar we, we gaan het zien, we gaan het zien. Toch ook wel, het mag ook wel, toch? Een soort van bekroning op je jarenlange keiharde werk. Dat is misschien ook. Ja, nog even goed afsluiten. Mag je zelf ook wel gunnen, vind ik. Ja, 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 we, we gaan kijken. We gaan kijken. Nice, man. Um, mag ik je vriendelijk bedanken? Ik, uh, we gaan nog even een tweede ronde hierna doen met kijkersvragen, als je het goed vindt. Maar dan sluiten we deze af en dan pakken we de kijkersvragen erbij. En dan, uh, ja? Dat is wel. Lieve vrienden op YouTube zitten te kijken en op de andere platforms. Super, thanks voor het kijken. Uh, wij gaan door met de kijkersvragen. Die kunnen jullie vinden op het Dead Spirit video platform. En uh, anders zien we jullie volgende week weer. Ciao!